0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, bibliotheken zijn gemaakt om boeken te verbergen en nog het liefst ontoegankelijk te maken. Dat was de diepste overtuiging van auteurs zoals Umberto Eco en WG Zeebalt. De nieuwe Gentse stadsbibliotheek De Krook maakt daar uiteraard geen uitzondering op. Maar nu het rapport verschenen is met aanbevelingen om de stad en dus ook de stadsbibliotheek te dekoloniseren, is er iets anders aan de hand. Wat in dat rapport wordt voorgesteld is Namelijk veel erger dan de gewoonte in inquisitie en index tijden om boeken achter slot en grendel te zetten in een speciale kast of zelfs in een speciale aparte kamer. Erger dan de hel, l'enfer in de Bibliotheque Nationale de Parijs. Erger dan de vergifkast, de giftschrank in de Duitse abdijen. Of erger nog dan de private case in het British Museum. De katholieke en protestantse hegemonie, die ketterse en obscene boeken verbood, had tenminste nog een voordeel. Ze bewaarden die boeken, omdat bijvoorbeeld de jesuiten ervan overtuigd waren dat ze de zonde moesten kennen om ze beter te kunnen bestrijden. En ook uit pure archiveringslust. De bedoeling was dat de boeken symbolisch zouden branden in de hel van de enfer afdeling Laat vandaag in Gent dat symbolisch maar weg. U zou zich de moeite moeten getroosten om dit door het Gentse Stadsbestuur bestelde rapport grondig te lezen. De walm die daaruit opstijgt is niet te harden. Het gaat ook om veel meer dan een bibliotheek alleen. Het is de hele mens, de hele maatschappij en uw hele geest die moeten gedecoloniseerd worden. Maar boeken zijn instrumenten in de algemene culturele opvoeding en men wil dus vooral deze sector treffen. De kranten doen er wat lacherig over, en zelfs de verdedigers van de hiervoor gestelde censuur proberen zich iets wat gegenereerd te distancieren van dit schandalige document, waarin beschreven staat hoe men niet alleen uw handel en wandel, maar gelijk ook uw gedachten in de pas wil doen lopen. Dit document is opgesteld door goed georganiseerde, edoch geschifte drijvers, die, als ze hun zin krijgen, de samenleving in een ijzeren tang proberen te prangen en die uit zijn op alles waarvoor George Orwell waarschuwde. Beste luisteraar, het is van 2 en 1. Ofwel loopt men te pronk met de recent opnieuw uitgegeven essays van Orwell en met Hannah Arendts geschriften over vrijheid, ofwel men probeert dit rapport te implementeren. Want daarmee schaart men zich achter praktijken die niet alleen bekend zijn uit Orwell's 1984, maar uit de werkelijkheid van de DDR. Ook daar werd de censuur de mensen aangepraat op een wijze die door redelijke DDR-burgers niet kon tegengesproken worden. Dit soort argumenten duikt nu al in de kranten op. In onze Noord-Belgische kranten is er een redacteur die suggereert dat, ik citeer, we toch niet zoveel zouden missen als er een paar verouderde kinderboeken een labeltje kregen of naar het magazijn zouden verhuizen. Niets missen. Dit behoort tot de klasse van de zalvend aangebrachte, maar dictatoriale pastoorsargumenten waar de redelijke DDR-burger die we allemaal dreigen te worden, niet meteen een antwoord op heeft. Of... Dat de kinderen toch niet over censuur zullen klagen, toch? Ze hebben immers zoveel andere, correcte dingen in hun bereik die geen gevaar vormen voor hun kinderziel. Jawel, de ziel van het kind is terug, aangebracht door een nieuw soort pastoors, gewapend met een gedachteninstrumentarium dat ondertussen het hele Westen aan het inpalmen is. Hoe gaat het politiek correcte stadsbestuur die de krook dekoloniseren? Logisch, eerst gaan ze een dekoloniale checklist met criteria over het aankoopbeleid maken. Verkeerde boeken komen er alvast niet meer in en dat helpt, want dan hoeven ze nog slechts het huidige bestand uit te vlooien op kolonialisme, racialisme en de bekende fobieën. Ten tweede zullen boeken met een verkeerde content een label krijgen. Het is hier dat het rapport gewacht maakt van Pipi Lankaus, dus niet bij de kinderboeken. Want kinderboeken krijgen niet eens een label. Want wat is een kind nu met zo'n label niet waar? Door zo'n label zou dat kind net tot het verkeerde worden aangezet. Ja, ja, er is over nagedacht. Trouwens, zie je zo'n kind al met een gelabeld boek naar de kassa gaan? Dat kind wordt ten eerste scheef bekeken en ten tweede uitgenodigd tot een goed gesprek. En als dat niet goed verloopt, worden de ouders toch gebeld? Ik zie het zo gebeuren. Vergeleken met wat hier dreigt, was het katholieke lectuurrepertorium een weldaad. Boeken kregen een cijfer. Boeken met de Romeinse zes voor kinderen, vijf voor gevormde lezertjes, vier voor jongeren en volwassenen, 3 voor gevormde volwassenen, 2 met toelating naar de biecht en Romeinse 1 gewoon verboden. Gerard Walschap, wiens eigen boeken op de index prijkten, heeft er eens een vlammende reden over gehouden die we op Radio 3 een paar keer integraal hebben uitgezonden. Maar toch, dit censuurreglement was een zelfvernieterende machine omdat het gebouwd was op argumentatie en die keerde zich vanzelf tegen de censor. Er werd over gediscussieerd. Men kende elkaars argumenten. Vandaar dat dit lectuurrepertorium nog altijd in alle onderzoeksbibliotheken zijn nuttige diensten bewijst. Discussie en argumentatie hebben in het Gentse dekoloniseringsrapport geen plaats. Er is bijvoorbeeld sprake over boeken met stereotype beelden die eruit gaan. Wat zijn stereotype beelden? Ik had gedacht om u over deze kwestie te onderhouden aan de hand van stripverhalen met Afrikaanse mensen erin. Maar de tijd ontbreekt en dat wordt dus een leuk onderwerp voor volgende week, met als motto het vers van Paul van Ostaaien uit het gedicht Oppervlakkige Charleston, De Negers hebben dikke lippen. Lap, nog een boek om te labelen. Wie gaat dat allemaal organiseren? Wie gaat al die boeken lezen en uitvlooien op lelijke woorden en slechte gedachten? Een twintigste-eeuws censuurbureau, Zoals in de film Das Leben der anderen? niet nodig. Onze literatuur- en geesteswetenschappers aan onze universiteiten doen vanzelf al weinig anders. Nu hoeven ze hun kennis slechts toe te passen in de praktijk, kunnen ze hun nut eens bewijzen. Werk dus aan de winkel voor kif, -kif en hand-in-hand Hand tegen racisme, verenigingen die het rapport bij naam noemt en aan wie alle vermelde taken uitbesteed kunnen worden. Outsourcing, nietwaar? Omdat, zo zegt het door de stad Gent bestelde en betaalde rapport, deze verenigingen al over boekenlijsten beschikken. Ik ril. Kif Kif en compagnie gaan ook boekenclubs rond dekolonisering organiseren. Misschien moeten mensen die gelabelde boeken naar huis willen meenemen, eerst langs zo'n sensibiliserende boekenclub passeren. Uitgevers ruiken onraad. "Jammer," maar, zegt de uitgever van Pipi Lankaus, dat is geen koloniaal verhaal. Heerlijke onwetende, beminnelijke argeloze, die denkt dat alleen koloniale verhalen gedekoloniseerd moeten worden. Alles moet immers gedekoloniseerd worden, vooral als het niets met kolonies te maken heeft. Het gaat immers om uw westerse koloniserende geest die alle niet-witte mensen racialiseert en houdt u maar niet van de domme, want we hebben u al gevonden. Om al deze redenen is de wilde Arabist en wilde journalist Arthur van Amerongen op onderzoek uitgegaan en heeft hij het resultaat gepubliceerd in HP De Tijd onder de titel Don Arturo's top 100 van walgelijke kinderboeken die absoluut verboden moeten worden. Handig schrijft hij erbij voor de stormabteilung. Betaalmuur jammer genoeg, maar ik heb het in print. Sam is dat, weet je wel? Er staan juweeltjes van boeken in zijn opzomming, veelal Hollandse publicaties, want er is meer tussen hemel en aarde dan Pietje Bel en Arendsoog en Witte Veder alleen. Ik sla dus het racistische Sjors en Chimmy over en beland bij het volledige uiver van Anton Pieck dat op de brandstapel thuis hoort, bij alle Asterixen vanaf nummer 4, waar de zwarte matroos in het kraaiennest opduikt. Bij alle let wel alle sprookjes van de gebroeders Grim en bij alles waar Donald Duck in voorkomt en tenslotte bij jommekes Njam Jam Bloem. We zijn dus op het stadium beland waar niet de marquise de Sade, maar de kinderboeken in het Anfer zullen opgesloten worden. Op een activistische webstack van de stad Gent wordt er symbolisch gevraagd om de mensen tot meer actie aan te sporen wat bougeert er hier? Wel, ik zou zo zeggen, in het hoofd van de huidige burgemeester, niet velen. Dat schepencollege heeft het tot nog toe vooral gemunt op de stadsbibliotheek die De Krook heet. En die heet zo, naar de bocht die de munk en de ketelvest daar maken. Kroken wil zeggen valse plooien maken en verfrommelen, in het Gens uitgesproken als kruken. Pas op, dat is nog niet kraken, in het Gens uitgesproken als kroken. Ah wel, ik zal een keer zeggen zien. Dat schepencollege witte, Olderairse pannen is gekrokt en Olderairses zijn gekrukt. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.